0: 大家好，欢迎收听西皮电台好奇症候群，我是小袜子，大学朵拉<了>无极。我们今天来了一位新的主播无极，同时我们也一起策划了一个新的栏目好奇症候群。在这个节目里，我们会讨论一些奇奇怪怪,怪的或者脑洞很大的话题，也会有一些关于历史啊、科幻、啊、或者外星人、宇宙外太空之类的内容。
1: 呃，是这样的，其实呢，今天也很激动，因为离开这个话筒也有一段时间了，嗯，然后完了以后，现在回来了以后，能跟大家坐在一起，本身我跟袜子啊、大雪呀、啊、朵拉呀，我们都是很久的一个朋友了，嗯，然后呢，能够跟大家在一起来录节目，我也是非常非常的高兴。那我们今天就开始再聊一聊最近的一些比较热点的一些事件和话题，嗯嗯，从什么聊起呢？那当然就要从那个5月15号，咱们的天问一号。成功着陆了火星，嗯嗯，嗯这个事情的话，大家可能等得比较焦急，因为从自从之前发射到后来咱们去绕火星走了那么多圈，然后再去落的话，咱们是怎么说呢？咱们可能是先发后制了，嗯嗯，嗯因为美国的那个探测器的话，你看它都已经在上面放无人机了，对、嗯，他们去了以后就直接落下去了。为什么咱们的探测器一直去了以后它就没往下落呢？原因就在于咱们其实对火星不熟。
2: 怎么讲
1: ？是因为那个火星啊，它上头有很多细节的一些地貌。如果你要是直接落下去以后，底底下如果是一块大石头
2: ，哦，它那个探测器可能就会
1: 没法用了，对吧？啊、哎，对，如果就就算是我们平稳落下去了，嘎哒，架到石头上架歪了，那是不是就是说我们为了调整姿态，我们还有好多别的动作，嗯，可能就会坏掉。哎，这也源自于一点，这可能大家也比较清楚，就是说什么呢？是因为美国那边的公开数据并不能让我们做到精准的这么去定位。嗯，确实是。而且的话，在航天领域里头，美国一直禁止我们参加由他们主导的很多的项目，比如说国际空间站
2: 。就禁止咱们参加
1: ？对，美国出台了法律禁止咱们参加。只有咱们吗？嗯，只有。这个法律是真的。真行
2: ，真行，不愧是美国。嗯
1: 、是，嗯、没鬼。大家可以看见，就是国际空间站的项目里还有俄罗斯呢，都没有咱们。在我小的时候呢，咱们国家当时争取到了国际空间站的一个呃零件零部件的一个生产的一个项目，嗯嗯，但是后来也被叫停了
0: 。他们那会儿已经开始美苏的空间技术战争了吧？就是斗争
1: 。呃，美苏那会儿都已经过了，嗯、都已经到了俄罗斯时代了，嗯、苏联已经解体了。嗯。然后的话，在九十年代的时候，美国出台了相关法律，禁止我们参加美国主导的这个外太空的这个，比如说国际空间站的建设，还有一些这些东西。所以咱们国家才得需要自己去做。嗯
2: 嗯。但是我有一个问题，啊嗯、就是咱那会儿也没发展起来，就是美国为什么这么防着咱们啊？
1: 是因为啊，其实有一个说法，就是推
2: 论吗？
1: 不是这个说法啊，其实比较神奇。嗯、就是大家可能一直在听说的，就是美国去跟外星外星人有过一定的接触，嗯嗯,嗯,嗯对吧？五十一区。哎，在今天的故事里头，我们也会讲到很多这些东西的传说，或者是怎么样，美国跟外星人之间达成了一个什么样的协议，然后而且呢，美国呢从外星那边得到了什么样的科技？所以他们才能够做到这种程度，嗯,嗯
3: ,嗯，比如说当
1: 年的登月啊，外太空的这个研究啊，空间站的建设呀、啊，还有说这些飞行飞船的这些研究。但是的话，他为什么防止中国呢？嗯，是因为的话，在当年的时候，大家都谣传啊，美苏都是有和外星人接触的，嗯嗯，所以他们的科技真的是比其他的国家简直领先的不是一星半点，
2: 对对对。
1: 咱们也可以看得出来，他们做到的东西，可能现在很多国家再给他一百年，可能都做不到。嗯，但是只有中国，中国是没有传出任何说和外星人接触的。我们真的是凭借我们民族的智慧。我们建
0: 国之后，连成精都不能传，<笑><对>都不能进山海关、啊。是啊
1: ，然后完了以后，我们所以我们就凭借自己的这个研究努力，我们做到了今天这一步。嗯。所以，其实，在美国的美国人的眼里，我们无异于等同于外星人。
0: 对，但这么一想，哦、真挺自豪的感觉。<笑>对啊，而且咱们发展特别快。对
1: ，是的，是的，是的。所以的话，到今天的话，我们登上了火星以后，确实是做到了一个怎么说呢，前人梦想，但是却没有做到的一个事。嗯嗯嗯
3: 。嗯
1: 下一步的话，我们肯定还也要登月，也要登月，因为这是我们记载在我们中华民族基因里的一个故事。嫦娥，嫦娥登月的故事，嗯、奔月的故事，所以我们必须得要做到这一点。那么的话，至于美国怎么去打压，我们现在也可以看见，它打压是没有用的。嗯、在这种打压下，<是>只能让我们更强。
0: 对啊，我们不也就是不跟他一块儿了吗？我们自己也行
1: 。哎，在当年毛主席在抗日战争刚刚打响的时候，他写了一篇文章，叫做《论持久战》。嗯、对,对对，《论持久战》里就有这么一句话：“封锁吧，封锁吧，封锁个几十年，我们什么都有了
0: 。”哦。真是可以。
1: <笑>我们今天就来看一看，就是说这个火星为什么人类对火星这么有执念
0: ？是之前一直不是传说中说是火星是适宜人类居住的一个另外一个星球吗
1: ？那么在古代的时候，我们其实并不能够分辨火星和其他的行星之间的区别。对。对然后呢，我们通过这个就是可以说是通过望远镜在观测了以后，发现金星其实比火星更近。嗯。
0: 嗯，我听说那个14年的时候，然后发现了一个新的星球，是那个开普勒呃幺八六 F 那个星球。嗯，他们说那个星球其实它的大小和质量其实是更接近地球的，而且在观测的过程当中，他们还发现这个星球的表面其实是有液态水的。对，嗯，所以这个星球感觉以后其实也可以会就会被探索一下。嗯
1: 啊，对，就是开普勒计划发现了很多这些宜居的星球。幺八六 F， 在我印象里的话，应该是地球的一点六倍左右的质量。嗯，但其实它的重力没有大那么多啊，嗯嗯、没有说你一上去就啪就趴在地上起不来<哇>那种。呃<对>、嗯，那个地方呢，有水啊，什么也都很正常，但是得看它水的液态成分和它的大气，就是是不是那
0: 种我们可以用
1: 的水。嗯嗯嗯,嗯，其实呢，这个到后头我们也会讲这些星球是为什么宜居，我们应该是怎么用的。我们先来研究一下，为什么古代人对火星这么的执着？他为什么不说金星上有人，有金星人，啊，是有水星人、
0: 啊？他们很早就开始研究这些星球了，但是说起来为什么会这样呢、哦？对、嗯
1: 、对对对对,对，因为咱们其实地球边上的这些行星很多，而且咱们古人很早就发现了，
0: 嗯。嗯
1: 但是呢，他们就是因为啊，在古代的时候，其实很多记载都跟这些火星有关，嗯。
2: 就中国古代就已经记载火星
1: ，呃，咱们可以看一下啊，就是咱们在贺兰山这个地方发现了好多的岩画，在、呃、今天咱们都可以去看，那是一个公园了，已经、就是、嗯嗯、可以去看。在这个岩画啊，它是画于七千多年以前，也就是公元前五千年左右，嗯,嗯非常非常早了、啊。早期的时候。抛开这些岩画看的话，突然发现啊，有一幅岩画里头画着一个呃一个人，他头戴了一个头盔。然后外面还身罩了一个衣服，在古代的时候可能看不出什么，但是在现代的时候，我们一看，不是戴着一个宇航帽，穿着一个宇航服吗？嗯。另外一幅岩画里头是什么呢？一地上有一群人和野兽，都在四散奔逃。
3: 嗯
1: 。然后呢，他们的头顶呢盘旋着两个飞碟，哦，正有一个宇航员从飞碟上下来。哦，它是一幅写实的当时场景的一幅画，那
2: 不就是美国那种经典的外星人那下来那样、啊哎？对
1: 对对对对。但是它出现在一个七千年前的壁画上，
2: 嗯
1: 。然后这个东西的话，就记载了这是第一次最古老的记载，说有这个外星人的记录。嗯嗯
2: ，那是在咱们这儿是？
1: 哎，在咱们贺兰山的岩画上。然后有文字记载是什么时候呢？文字记载的时候就是。在东晋时期，嗯，东晋时期的人呢，就是咱们俗称就是吃饱了没事的一帮人，世世家大族，嗯，他们就喜欢写写书，其中有一个王家的，呃，就是旧时王谢堂前燕的王家，嗯这个王家的人呢，他叫王家
0: ，真是
1: 所见即所得，然后他写了本书叫做《十一记》，他是什么呢？就是记这些很。稀奇古怪的、不被这个历史所记载的这些小故事，类似于野史
2: 啊这些。哎，对
1: 对对，就跟咱们的电台节目什么也差
3: 不多
1: 是是是就是就是当时的一个播客，王家就是当时的一播客嘛，写了本《十一季》。《十一季》啊，它记载了一个什么事情呢？就是说四千多年前的尧帝的时期啊，呃，有一个就是巨大的发光的一个圆盘哦，然后围绕着咱们这个就是中原大地转圈儿
2: ，有奶不。
1: 哎，是 UFO， 然后底下的人呢就看这个圆盘上头其实是有窗户，窗户里头呢，然后呢还会夜晚发出了光
0: ，就是跟我们现在所就是能想象到的飞碟其实很一样，哎，就是你的
1: ，就是你想象的。嗯嗯、然后这个圆盘呢围绕着中中原大地呢转了一周，一周花了十二年的时间，然后就飞走了。就来监测来了呗，多少来看看？瞅瞅对对对，里头呢经常会有一一些人飞出来，这些人飞出来以后，呢，就是说他的身身体呢，就是是有翅膀的，嗯，他能够在空中飞翔。嗯、
2: 真不拿咱们当回事儿
1: 。嗯、哎，你听着这个东西就特别像今天的一种那个翼装飞行的那种的喷、嗯、气式的，嗯、<对>我可以有动力的，然后完了以后有一个翅膀类的东西，我可以啪对，嗯、滑行，可以,可以滑行，对。东晋呢，另外有一个史学家呢，叫甘宝。嗯，他呢，他是一个史学家，但是呢，他写了一本书叫《搜神记》
0: ，他也是把
1: 这些知道这些没法入选这个正史的经史子集的这个东西，放到《搜神记》里。然后呢，他记载了一个事儿，说是三国时期，在吴国呀，有一帮孩子在那玩玩着玩着玩着呢，天上飘下来了一个小孩这个小孩呢，穿着一个蓝色的衣服。眼睛还发着一个锐利的光芒，就跟镭射眼似的。嗯、然后小孩都没见过，就围上去就问他呀。这小孩就是也不说话，就看着这些小朋友，然后就给他们留下了一句话，留下一句话什么呢？叫“三公归于司马”。哦，就是说这个三国要归晋。哦、嗯，嗯、然后就做了个预言
3: 。
2: 预
1: 言完了以后呢，他说自己是哪人呢？荧惑星人。
2: 荧火星，惑是是火星，从<星>那个荧
1: 荧惑星的荧惑是灾祸的祸，荧惑、哦、星其实就是火星。嗯
0: 、哦，哎，但是关于这个，就是因为你说的这个小孩，其实他是以一个预言家的一个形式出现的一个外星人
1: 。哎，对对对、嗯
0: 。但是就是关于这个预言这块我一直是特别存疑的，就也不是说嗯。不相信吧，但是肯定不是完全信，因为我觉得就是所有的预言，其实它都是有迹可循的。就拿咱们就是去年，就包括到现在的这个新冠肺炎来说，嗯，因为首先人类历史上有那么几次大的瘟疫，其实它并没有被完全消灭，就是我们找到了一个可以对抗或者可以压制、可以跟它相处的一个方式。其次呢，就是病毒的传播速度。包括它的威力和规模，肯定是和你的交通有直接的关系的。嗯，我们交通越发达，那病毒的传播速度也就越快。对，所以我觉得可能就是新冠肺炎它它这件事儿，呃，它可能是一个必然会发生的一件事儿。然后，包括零八年的时候，美国有一个灵媒叫索菲亚，然后他直接在他出版的书里就会说了，二零二零年的时候，地球上会有一个肺部的一个疾病传播。嗯，就他这个预言就是已经很。精细了，嗯，但是你说他是个预言家，他预言的十个事儿里，可能有八个事儿都是没有成立的，只有这两个事儿他预言对了，嗯、那你说他还算是预言家吗
1: ？这个东西呢，是在历史上有一个著名的叫迪克逊现象，嗯，迪克逊是美国著名的一个预言家，嗯，预言多了，嗯，他总会有重。<笑>但是他大多数预言都没有中，嗯，所以总结成了一个迪克逊的现象
0: 概率，嗯，对，概率学、嗯。而且好像之前就是说那个火星男孩，他也预言过二零二零年的时候全球会有一个很大的灾难，但是二零二零年其实也发生了一些其他灾难嘛，就像那个澳大利亚的山火烧了二百多天，嗯，然后还有什么东非的蝗灾之类的，它其实也影响了很多几十个国家。如果新冠肺炎没发生的话。也有其他的灾难出生，那其实也能算是他预言就对了。对啊
1: ，因为其实人类的历史上来说的话，只要你预言灾难和战争
0: ，嗯，是必中的。呃，在
1: 整个人类历史上来说的话，<笑>你的概率可以达到百分之九十九点九九九。嗯
0: ，所以说，就是他到底是一个预言还是一个推测？我觉得这个事儿就是可以，就是有待考证吧。因为像他刚才说的那个“三公归于司马”，其实。当时你就看三国那个时代的时候，其实是已经有那个趋势了，因为生下来的孩子谁好谁不好，大家明眼也都能看得见。哦
1: 、呃，他说的这个时间点，其实对于一个三国的了解三国历史的人来说的话，就比如说三公归于司马吧，他说完这句话了以后，他就飞走了。飞走了以后，嗯、当时的描述是，他背后拖了一条长长的呃烟雾，就好像一条丝绸的袋子一样。嗯咱们今天来看的话，这不就是一颗导弹吗？哦，<笑>对吧？哦、然后完了以后，他飞走了以后，四年了，四年之后，蜀国灭亡。啊、哦，那其实这个时间点来说，司马家已经开始崛起了。嗯，咱们都看大军师联盟的时候，已经知道他们家其实已经已经得势了。嗯嗯嗯。嗯嗯而且呢，这个史学家是东晋的史学家，东晋还是司马家的天下。对。所以的话，他这么写的话是绝对政治正确没问题的，是的
0: ，对，<笑>所以我就觉得，如果说他是一个推测的话，那他其实就是站在一个比较科学的角度去陈述了一件必然会发生的事情。如果他是预言的话，其实就是多少有一些神秘色彩在里边你就会想到几个问题：说你就觉得他这个预言是怎么来的？这些预言家是怎么获得这些消息的？是他的意识出走到了某一个事件里，还是某一个事件？
1: 来到了他的意识中。嗯，据说啊，很多的这个预言家，他都是采用的是带炸物的那种方式。嗯，也就是说，你通过通灵，进入到一种睡眠状态，嗯、然后有你的这个。是去看到别的画面，灵魂出窍。哎，对对对，但是这个东西不是非常的准。嗯，这个的话有机会我给大家单开一期节目，给大家讲一讲这个意识和这个和量子力学之间的关系。嗯，这也是一个最新的研究结果。研究他的这个教授罗杰彭罗斯就刚刚获得了诺贝尔物理学奖。嗯，这也是一个非常神奇的人。<像>它关系到了古希腊的这个飞石不动原理啊，
0: 写在我们的档期里。
1: <笑><笑>对对对，嗯，下次给大家聊这个事情。嗯、不管这个甘宝他这个到底是为了政治正确还是怎么样，嗯，但是的话，在大家的心目里头，这个荧惑星啊，它就是有外星人，嗯，所以呢，就是在中国后来的历史记载里，就不断的会出现这个关于荧惑星来人的这个东西。你比如说《宋史》里头《五行志》，哎，这是正史了啊，嗯《五行志》里头记就记载了这么一个事儿：有一年、啊，西安的观塘这个地方就出现了一个怪物。这个怪物长什么样呢？它有一个戴着一个头盔，这个头盔就是好像鸡的形状一样
2: 啊，哦、
1: 前面尖尖的，戴着一个头盔。然后它从空中啊，在白天的时候从空中飘落，然后到到田地里以后，它不知道干嘛，在那儿徘徊来去的走。然后当地人就上去问他说：“您是哪儿人啊？然后怎么着？”嗯，嗯结果呢，发现没法和他交流，也他也沟通，他也尝试和当地人交流，也交流不了，不知道是从哪儿来的。后来过了一段时间，这个人没办法，就又飞起来走了。嗯
3: 、
1: 哦。就是说没有交流成功。嗯，哎，这个在历史上呢，也很多人会怀疑他是从荧惑星来的。嗯，嗯完了以后在青石岗的。《清史稿》这也是正史啊，《嗯》，《清史稿》的这个灾异志里头也记载了这么一个事情，这个事情就比较神了，是在雍正三年的时候，挺近啊，是挺近的，在这个陵川呢、啊、这个地方，有一伙人，村民上出上山去砍竹子，砍着砍着的时候，突然有一个人就在众目睽睽的这个之下的这个人突然消失了，
2: 就是大家都看见了，是吧
1: ？对，就消失了，不见了，不见了，能不能是
2: 进入了异度空间？
1: 这个很有可能，如果要是想听这这些详细的故事的话，请大家关注我们的节目，<笑>叫什么来着？《百无语怪谈》。对，在这里头的话，我们会给大家再去详细的讲一下这些消失的故事，嗯，对吧？完了以后，这个人消失了以后，一百四十多天以后，他又莫名其妙的出现了，嗯
2: ，就消失了四个月，他闪回了吗
1: ？他回来了以后啊，他就受到了很大的刺激，语无伦次。受到了极大的惊吓，崩了。大家就问他去哪儿了，他说他也不知道去哪儿了
2: 。哦，他
1: 被带到了一个地方，就跟
2: 那个《模拟人生》被外星人抓走做实验差不多了
1: 。他的被很多人的研究，哦、然后还用了很多工具在他身上扎来扎去。哦
2: ，
1: 回来以后已经一百四十天了
2: 。哇，你知道这种就听着特别像咱们那种就是《三体》讲的那种高维的这种。生物它会来你这种低维的这种世界里边去研究你，嗯嗯、但是它又不会就是直接来侵略你那种感觉，就是来瞅瞅你
1: 。我觉得是这样的，高维的生物来到咱们低维研究的话，没必要采用这种方式。这肯定是咱们同维度里的另外一种生物想研究咱们才能得走，得就是这么一种。高维度
2: 的就不拿眼夹你，根本
3: 就
1: 哎、哦啊、对，就比如说了啊，我们作为一个三维的生物。我们看见一张纸片上画的小猪佩奇的话，我，我，你觉得我们就要去研究一下，没有什么佩奇的这个体态结构看见就知道了。对，嗯
0: ，而且就是说到这个外星人来地球的事儿，我们是不是可以通过这个去反推这个外星星球本球它是否存在文明的这件事儿？<笑>因为就是只是看我们这个地球文明来说，只要是有文明的进步，它肯定是要带动着整体环境变化的。然后，像我们现在存疑的一些，就是疑似呃，就是疑似外星文明的，就是玛雅、苏美尔、三星堆这些之类的。如果说它真的是外星人来了，然后它产生或者它带来的一些建筑遗迹，那为什么我们在探测外星星球的时候，我们却没有发现这种大规模的建筑遗迹？嗯
1: 、呃，这个就点到一个这个问题上了、嗯、啊，就是说，首先咱们来说啊，外星啊。有没有生物是一件事儿，嗯，对，这件事儿可能咱们已经基本确认外外星在外太空里头，几乎咱们已经确认了它是有生物的，对。然后呢，有生物了以后呢，有没有科技又是另外一件事儿
3: ，嗯，
1: 它能来研究我们，说明它有科技，但是有了科技以后，有没有文明又是一件事儿。咱们都知道《三体》里有句著名的话，就是不是给文明以岁月，而是给岁月以文明。嗯，文明的建立，它明显是要比科技更高一个层次的事情。嗯，对，所以的话，我们现在既期望的，于是外星是有文明的，为什么呢？文明和文明之间是可以对话，嗯、是可以交流
2: 的啊。哦、
1: 但是科技与科技之间只有碾压。哦，确
2: 实是
0: 是
1: 。就像就像欧洲人拿着坚船利炮到了美洲一样，那我只有奴役。对。对吧？谁
0: 厉害谁当大哥呗。对，就是让非
2: 洲人踩棉花。
1: <笑><笑>我们现在来说一下这个火星上的建筑问题。嗯嗯，嗯你刚才提到的这个问题，火星上有没有建筑呢？为什么你发现没有？咱们中国人古代相信火星上是有人的。嗯，就是那个地方是肯定是有人的，荧火星人。而在欧洲古代上，他不这么相信，为什么？因为在欧洲古代，他不能这么相信
0: 。为什么
1: 呀？是因为啊，上帝创造了这个世界是以地球为中心。他宗教原因
2: 在的。
1: 对，无论是是后来基督教以后，上帝创造这个世界是以地球为核心的，还是在这个基督教之前的时候，比如说这个希腊和罗马的神话里头，我创造完了以后，所有的这些星球其实都是一些神演化而成的。我不认为外星球上有人。直到哪年呢？直到了1877年的时候，这一年啊，就好像今年一样，火星离地球很近。嗯，很近的话，我就方便于观察。这时候呢，有一位观察者呢，叫做乔范尼·夏帕雷利。这个人呢，把望远镜对准了火星以后，发现了火在火星的表面上有，就好像拿尺子规划一样，整整齐齐的横竖交错的这些线条。这些线条特别像地球上的运河。嗯、因为他认为自然形成的线条是没有这么整齐的。嗯嗯、如果他要是河道的话，咱们看长江、黄河、尼罗河都是弯弯曲曲。的。对对。对
2: 对但是在火
1: 星上就好像是拿着这个尺子，沿着画了很多的道子，所以他认为这是有运河的。嗯，而且呢，不止他一个人看见了，还有别的科学家也发现了。所以当他们把这个消息发布出来了以后，当时的人就相信。哦，火星上是有文明的，嗯，他们能见运河，有科技，有人类
0: ，确实是。
1: 然后，所以火星上一定有人
0: ，嗯，因为我之前是也看过几篇关于火星地貌的论文，呃，自己也确实考虑过，万一以后就是有机会移民火星，<笑><笑>就是已发表的一些科学研究，基本上认为火星的地貌其实最主要的两个，一个是火山地貌，还有一个是风沙地貌嘛。这些地貌它会直接影响到居住的环境。因为像我们就是一般情况下，一般的生物，它生存的一些必要条件，首先有要有氧气，有水，然后还有合适的温度。嗯、那氧气的话，火星上虽然说比较稀薄，还是有一些的。嗯嗯、就是可以努努力改造一下。然后温度情况呢，就是多穿点少穿点的但是如果如果说这个地方它没有可以用的水的话，很多很多生物都是没有办法在这儿生存了。如果说它们能自己是。开辟出运河这种东西，我觉得还是可能真的是会有一些大型生物在。
1: 嗯，你那么就是从小就幻想过移民火星<笑>是吧？
0: 脑子也不太好
1: 。那我现在可可以给你提供一个，呃，类似的环境让你去。嗯，你去西部大开发就可以了
0: 。<笑>就是比沙漠还极端的环境。
1: <笑>它那火星的环境，其实现在看来的话，跟咱们整个很多西部的那些干燥地区差不了太多嘛。嗯嗯、对。它地下也存在于水。对，它地貌也差不多。嗯，在咱们国家西部最干旱的塔克拉玛干沙漠下，就是一个巨大巨大的淡水。这个淡水湖的话，相当于蓄水量，相当于美国五大湖蓄水量的十倍。哇！对它，它的地貌环境其实跟现在我们探明的火星是差不了太多。嗯，所以你可以去那儿努力一下
2: ，先去培训一下自己一些就是生存生存技能
1: ，怎么打一口井把那水抽上了？嗯所以的话，就是像你说的似的，当时的人就认为火星是有人的，嗯啊，就都都能修运河了，然后完了以后都是这样的，而且呢，当时就开始有传说，哎呀，这个这个我们发现了很多这个奇怪的生物，它可能是从这个火星上来的，嗯、所以这种说法就喧嚣尘上了。所以欧
0: 洲那边也就相信
1: ，对，就相信有人了。但是呢，我们探测火星的时间却很很很短，嗯，我们一直不知道火星上的具体情况。那么的话，他们也就是写了很多的这些文学作品，比如说这个老舍的《猫城记
3: 》，嗯，就是《汽车
1: 火火星上的这个美国也有，美国是这样的，出现这么一个事情，就是火星人攻击地球事件
3: 。哦，
1: 在一九三八年的时候，十月三十号，这会儿的话，正是美国经济大萧条的时期，人民就需要这种精神的刺激。对，当时的话只，只有只能是听广播。嗯，也很少说去看什么电视啊的。对，当时人都没电视，年了已经。对，当时人就只能靠咱们这种播客活着。美国就发生了骇人听闻的这个火星人入侵事件。嗯
2: ，展开讲讲
1: 。哎，就是怎么说呢？当时啊，就是美国哥伦比亚广播公司啊，有一个新闻主持人啊，叫做威尔斯，然后这个很著名的主持人就跟大家播着,播着播着播着节目，突然之间就节目中断了。插播了一条气象预告，然后呢，之后呢，听众们就听到了另外一条消息，就是芝加哥有一个天文台观测到了火星上发生了爆炸。啊、哦
3: ！
1: 然后呢，绝大多数听众就立刻就被调动起来了，然后他们就放下了报纸，放下了什么东西，就全都去听广播去了。
0: 人们还是这个凑热，是好奇心这个、凑热闹
2: 是刻在 DNA 里
1: 的。呃，对。然后完了以后呢，过了一会儿呢，威尔逊就回到了新闻直播间。然后呢，开始呢电话采访这个天文台的工工作的这个天文学家，嗯，问这场爆炸到底是怎么回事然后专家就说啊，这个可能是陨石撞击了。然后结果呢，正说着说着的时候，突然又有一条新的消息出现了，插播了，就是说啊，是在这个新泽西州啊这个农场里头有一个巨大的陨石从天而降，哇，就砸到了这个农场里头。然后当时好多人都过去去围观去看。然后说完这个陨石里头碎开了以后，中间有一种生物
3: ，嗯，就
1: 好像灰色的蛇一样。然后他们就一个接一个在这爆炸现场就爬出来了，爬出来以后，慢慢的他们发现这些生物啊，这像蛇一样的生物就站起来
3: 了。哦
1: ，站起来了以后呢，就是他们手里还持有武器，这种武器喷射出一束激光。然后他们的农场就直接就烧起来了。外星人、哦，但那
2: 会儿应该人也没见过激光吧？那个时候
1: ，哎，那时候还没有电子成像二极管呢，
2: 有这个概念吧
1: ？对,对对对，有这个想象了已经。嗯、然后呢，就采访这刚结束，刚就现场刚结束啊，就出现了几分钟的一个静默，嗯，就是什么声音都没有，大家就在这儿听，然后谁也不知道该去做什么。结果几分钟以后，广播又继续开始了。一个广播员说啊，当时的纽约。遭到了外星人的袭击，然后完了以后燃起了大火，很多的尸体都被烧得无法辨认了。哦，然后国民警卫队就派了七千名官兵过去,去进行抵抗了，现在已经开始了。然后就听见里头就武器的声音哒哒哒,哒，然后就开始开始进行战斗
0: 。没有那激光啾啾那个。对
1: ，然后完了以后
0: ，后来
1: 当时火星人把这些持有武器的国民警卫队就给消灭了。嗯，他们就开始紧张，政府就开始逃跑。然后广播里头就一片慌乱、哦，
2: 国民不得全恐慌对呀，对啊、都得这样。对对对对对
1: ，都,都惊了。然后大家就就恐慌了。然后完了以后，就听那个广播里头又传来，就是美国的当时的内政部长，就是向全国的一个演讲，号召所有美国人统一起来对抗火星人的进攻，保卫地球。当时在最后，的广播员说说这个是现场是什么呢？火星人在入侵纽约的时候，有五个巨大的外星人的装置。而且他们里头喷出了毒气
2: ，哇！那住纽约的人不得吓死了
1: ，很慌乱，就是里头全是人的尖吼声，然后跑动声，然后最后就是说这个呼叫纽约站，呼叫纽约站，然后现在还有人在广播站里吗？还有人在广播吗？然后没有，没有,没有声音了，都跑了，嗯。然后就这个事情，广播就结束了，嗯。广播结束了以后，当时美国就非常的恐慌，全
0: 慌了
1: ，全国人民就开始打电话给警察局、给这个、给这个消防局、给这个广播站，电话都打爆了。来弯弯，对。<笑>据调查，当时的时候，就是美国至少有一百七十万人都相信了这个，
0: wow, 这个、我的妈这个都相信了，那它是一假事儿是吗
1: ？是的，是一个假事儿。<笑>这个呢，其实呢，就是当时的这个威尔斯啊，只有23岁，嗯，他是一个广播站的一个实习生，他们他们的这个广播的节目呢，就是收听率并不高，转化率也不高，
2: 这个、他只是个小播客，这个啊、搞事情，搞事儿啊
1: 、哎，对，一只是一个就刚入行的小小播客，结果他就策划一个事件，如果我把真实的场景音音做成一个电视剧，让人们就是相信。火星人进攻了地球，<哇>那我们是不是就一炮？
0: 想法当然不请他就喝茶。喝茶
1: <笑>哎，所以他就他把一个科幻小说叫《火星人入侵》，嗯，他把这本科幻小说呢改改编成了广播剧，就是他刚才的广播剧，而且他设计非常巧妙，在正常的播报下，一点一点一点,一点让你相信，播了以后造成了全国的
2: 恐慌。他这个。影响可,可够恶劣啊、嗯！我觉得这种事应该请回去吃几天饭。
1: <笑>他其实，在这个广播之前啊，他已经是他已经事先说了。大家在回听的时候，他在之前的时候很、哦哦哦、很小声的、哦、很快速的说了一下，哦、就是说，呃，以下内容是改编自科幻小说，
2: 图片图片仅供参考
1: 。然后完了以后呢，结果第二天还是恐慌啊，好多人相信，肯定、嗯、的。然后威尔斯就没办法，威尔斯就直接就是在广播里就向全国的听众道歉。
0: 所以说，朋友们，听节目的开头和结尾是多么重要的事儿
1: 。<笑>然后呢，威尔斯呢，就凭这个，就凭这个一个广播剧啊，好莱坞发现了他的价值，嗯、然后就把他给请去了。请去了以后，就好莱坞开了一个天价，这个这个这个人还没有工作过啊，刚刚大学毕业，给他开了一个天价，让他去当编剧。
0: 但是确实有点东
1: 西，想嗯、哎，对对对对对，后来他就没没在博客界混了，直接混视频界，有
0: 些歪
2: 的邪了
1: 。视频界毕竟比咱们博客界挣钱。<笑>然后完了以后，他去了以后，拍了很多的电影，他还当了很著名的演员，拿了奥斯卡奖。其中他有一部电影，他导演的电影叫《公民凯恩》，哦，被誉为美国历史上最成功的电影，真是,是的，是的，是的确实有才华。而且他还出演了一些电影，比如说《星球大战》。现代启示录、哦哦哦、这些电影都是他出演的。
0: 我一会儿想查查他演了谁。嗯，哎，但是说到那个就是火星人这个事儿，因为之前不是出现那个火星男孩嘛，啊，然后我就有一个脑洞啊，就是假如说火星男孩他真的是火星人，但是就是火星男孩这个来历，他也不是说突然出现街边出现一小孩儿，啊、他也是他的父母十月怀胎然后生下来的这么一个孩子。嗯，所以说。他如果是火星人的话，是不是说他的灵魂是火星人的灵魂？所以，就是火星人他的存在方式，到底是以一个灵体的方式存在，还是以实体的方式存在
1: ？呃，是这样的，就是波利斯卡这个事件，火星男孩波利斯卡这个事件啊，嗯嗯咱们其实都是可以单拎出一期节目具体来讲的，因为他的这个采访是中间是隔了很多年，嗯、而且是采访了几次，最近还有一次专访，嗯。嗯这个他的这个是小的时候，七岁的时候，他已经是知道了很多很多的事情。
3: 对，嗯。而
1: 且他当时就是他所采访的时候说的那些科学的那些用语词汇，不是他
3: 这个年龄，他也不是他知道的
1: ，甚至不是他周边的人都应该知道的事情。嗯哦嗯、对。然后呢，再时隔了一些年再去采访他的时候，这时候波里斯卡已经十几岁了。波里斯卡说啊，自己已经忘记很多了。不知道当年的他说他
0: 只能带来百分之二的记忆吗？
1: 他随着年龄的增长，他慢慢的他已经不记得很多了。嗯，很多东西都是他去看自己小时候的采访，他才能够想起来。哦、哎，自己还说过这个话。慢慢自己再回忆呗、哎。最近一次采访的时候，波里斯卡已经完全的基本忘记了自己以前说的话。嗯，啊，他的原话啊是他的原话原文的原话翻译过来是我他感觉自己小时候就像在被什么人控制，我一定要这么讲一样。嗯、所以现在很多的公众号就在说，波里斯卡承认自己是是是个骗局，是有人教他这么讲的。其实原话就是，波里斯卡已经忘记自己小时候记得这些事了
0: 。因为我之前也看过一个那个报道，他说其实就是。他们是，呃，就是正常的投胎，他们只能带来百分之二的记忆到这个世界上。但是十岁之前我有这个记忆，十岁之
1: 后我连这个记忆就都没有了。嗯，是这样的，就是他们啊，他逃出火星了以后来到地球，他也不知道过了多久的时间，然后他到了地球上以后呢，他只能是以附着于地球人的这个地球人的人体的这个记忆的形式存在。啊，这种东西就好像我们说的是你在遥控一个电脑一样，嗯、遥控一个程序，你要想玩一个游戏，你让这个人走，你必须得有一个人去遥控它。嗯，就是这样一种情况的存在。那么这种情况的话，能不能存在呢？实则上来说是很有可能的。为什么呢？咱们最新的新闻报道，嗯、马斯克的脑机接口已经开始应用于人体了。哦，让他已经可以让这个，就是说这个先患有先天瘫痪的人装一个假肢以后去行走，他已经可以去操控一个一个患有就跟那个霍金一样的这种渐冻症的人，让他去在这个上头去打字了，而且他每分钟可以打140个字，哇，他也速度非常非常的快，比
2: 我都快，嗯。就听着很像，就是看过那个《攻壳机动队》那
1: 个对对对对对对对，就一体一脑、嗯、对这些东西，对其实啊，这些东西在今天为止都在慢慢的变成现实。也就是说，人类真的可能在不久的将来，人类只需要通过自己的一丝意识就可以去控制控制很多的东西。嗯，那我把这丝意识或者我的记忆、我的这个想法，我把它保存下来，我把它备份一份，或者说是我把它传到另外一个地方，那你人是不是就是永生了？嗯，另
2: 一种意义上就是上载人生
0: 的那
1: 个，<对><就>甚至不是另一种。
0: 就是死不了了，就是你一直都在，只是你不停地去换一些身体部件之类的。让我说个题外话，
2: <对>就像我看《攻壳机动队》里面，他、嗯、就有的人就是要通过做手术把自己的脑换成电子脑，这样你就可以让你的意识永远不会消失。你就是就是可以不停地换身体，但是一直存在。但是有一部分人，他们选择不去做这个手术。他们就选择自己是作为人类存在的，对。所以我想知道，就是你们会怎么选？
1: <笑><笑>我选择换一下，
0: 因为、oh, so、我应该也会选择换一
2: 下。就有一个美剧不是叫《上载人生》吗？就是人死之前会把意识上传到云端。这个的话，在
1: 西方的伦理里头有一个极大的反思，嗯、总是在想我还是不是我自己，我还有那什么？但是在中国的话，在东方没有这么大的那什么。因为咱们有一个呃基本观点，就是故老相传嘛，好死不如赖活着
3: ，这<笑><笑>是通俗。是
2: 的，是。我也选择活着。
1: <笑><笑>那咱们回过头来,来说一下，火星上到底有没有火星人呢？嗯，对吧？嗯、这个问题可能大家也都是非常非常想知道的。比如说，我们在火星上确实通过一些照片看见了。就像埃及的这个金字塔的排布一样的金字塔，嗯，还有一些火星人脸什么的这些的照片，
2: 还有勺子板儿、小蜥蜴，
1: <笑>哎，对这些东西，首先呢要说一下这些照片的话，在当时就是以前的很多的解释里头，都是在说只是地面上的一些的陨石或者山体，嗯，它所造成的一个投影，让你感觉这个像一个人，嗯。嗯就好像我们在这个山里头，比如说在一些地方，我们看见了一些东西，感觉确实它像人，对吧？走近看不是，走对，嗯、走近一看，它确实不是人，<笑>就是这种形式。咱们先来看看生命啊，生命，生命是什么东西？可能大家印象里，生命咱们学的都是说是必须得有水、氧气、二氧化碳是<的>这些东西进行合成才能活下来，嗯嗯但它其实要是只是降低到生命层面上来说的话。生命并没有这么脆弱。嗯，因为在四十多亿年前啊，地球刚刚诞生的时候，当时的整个的这个地球最早的这一批生物形成了这个，呃，它是通过一个复杂的流程，在岩石里头，然后有一些这些有机质，然后最后形成了一些的，就是 RNA 链 ，RNA 链以后又不小心的把它替成了 DNA， 这样的话它就能够遗传了，但是它没有外壳。于是他就钻到了早期的很多的这个岩石缝隙里头，就像小房间一样去待着，来保存自己。那么钻进去的这些呢，慢慢的不停不知道什么时候演化出了一种能力，它分泌出了一种油脂，将自己包裹，嗯
3: ，
1: 这就是最早的细胞。最后当他们从这个早期的这个地热泉的泉眼的岩石里头，他们在走出来的时候，其实他们就形成了最早的生命。而且这种生命的形式的话，一直都有，一直都存在。
2: 像人的肠道里边的厌氧菌，是不是就是、说
1: 对了？嗯，我们今天我们管他们叫厌氧菌，嗯，其实他们就是地球最早的第一批生命，而且他们就生活在当时的，比如说海底的热泉啊，什么这些，到今天为止，他们都生活在那里。嗯，然后这些东西的话，统治了地球。当时的地球上没有氧气，为什么我们今天说怀疑有生命？它有、哎、生命，我们查出了一些什么气体？是为什么呢？比如说氧气这种东西，在我们今天的空气中都一直存在。我们好像认为它与生俱来就有一样，但是氧气是可以和很多的别的物质进行氧化的。所以在一颗没有生命的地星球上面，氧气不能一直存在，它就直接氧化掉了，变成了氧化铁、氧化铜，对吧？然后的话，甚至说是变成了水，这些物质，嗯、它都是和氧气进行了氧化，没有单独的氧气。所以，对于地球最早的生命来说，氧气是什么？是有毒的。哦
0: ，
1: 嗯，为什么？因为氧气它可以可燃
0: 。对，
1: 我们要想燃烧，必须得有氧气。而且会加速腐败，氧化会让人衰老，氧化会让人衰老。波利斯卡也提到过，嗯，在火星人他们寿命比咱们长，因为他们不会氧化。不呼吸氧气，所以的话，当时他提出这个观点的时候，其实，在那一会那一会儿的时候，大家并没有意识到这个问题。到今天的时候，我们意识到，原来地球上最早的生命，最早的生命其实都是这些没有氧气的生命。嗯，直到什么时候呢？在距今啊，大概三十五到三十三亿年前的时候，这两亿年间啊，有一种，有一种这种厌氧菌，嗯，他不知道因为什么东西。形成了一种叫做叶绿素的东西，嗯，光
3: 合作呀
1: 。哎，叶绿素的东西，这时候它可以开始分泌氧气了。哦、嗯，分泌氧气了以后，就开始了一场无休止的大战。在地球占有统治地位的厌氧生物，对于这种能制造毒的这种有氧生物，进行了一种攻击。嗯，为什么呢？它的效率更高，它可以更好的。它可以更好地获得能量，那么对于这些厌氧生物来说，我得把你吞吃掉，吞吃掉了以后，吞吃掉了你这蓝藻这种物质，我吞掉了你以后，我把你消化掉了以后，把你的能量归归我所有，嗯，是这样，那你可以少分泌一些氧气什么的，直到吞着吞着的时候，不知道哪个厌氧菌的消化肠道可能不好，吞，对，就是它的消化系统可能就是消化能力可能太差，吞进去了以后，这个蓝藻。没有被它消化掉，而在它体内一直活了下来。阳光照进来以后，蓝藻一直在在合用氧气合成了以后，它分泌了这个这个能量物质，被这个厌氧菌所利用。那么慢慢的，外面这个细菌就和它形成了一个共生关系，而原来的蓝藻就变成了我们今天的叶绿体
3: 。哦， oh.
1: 就是这样。然后完了以后呢，所以。慢慢的，它扩散大了以后，地球开始出现了很广阔的这个蓝藻的海洋。蓝藻到今天我们都可以知道，就比如说我们去公园里的水面上飘着一层绿色的、这个，嗯、哦，脏脏的。这些像膜油一样的东西，只管它
2: 叫青苔
1: 。哦、<笑>油一样的东西，这些东西就是蓝藻。哦，他们通过了很长时间的这个这个怎么说呢？努、这、力、个、努力，让<力>、嗯、地球的大气里头开始充斥着氧气了。但是当时氧气的含量并不是很高
0: ，好励志啊！感
1: <笑>对，但是出现了问题。正因为这样改变了地球的大气层，所以导致地球突然出现了一个极大的冰期。这个冰期就变成了雪球地球，地球被整个被冰封起来了。冰河世纪吗？被冰封起来了，嗯、全地球都被封起来了。嗯、不是冰河世纪，就是没有陆地，全地球全是覆盖冰<球>。第一个冰球，嗯、这也就是我们今天为什么我们科学家敢断定说这个土卫二和木卫二上的它是有这两颗星球上的是有生命的，嗯、因为他们就在重复地球早期的这个事情。那么被封起来以后，直到有一天的时候，地球的火山进行了喷发，嗯，喷发以后向空气中抛出了大量的二氧化碳，化碳造成了温室效应，冰面融化
3: 了，哇
1: ！然后融化了以后，正是真因为这一次一次巨大的雪球地球事件，所以让这些合成效率更高的这些蓝藻活了下来。嗯他们活下来了以后，因为他们能供给自己的能量，然后突然，他们开始以各种形式来爆发，他们他们来，对对对他们来占领这个地球。对对对于是寒、嗯、武纪生命到大爆发诞生
3: 了
0: 。哦，我们的
1: 生命就从这一刻开始，在一个很偶然的情况下战胜了厌氧菌的统治
0: ，就是逐渐从微生物变成大型生物
1: 。对，战胜了厌氧菌的统治，然后到了今天。嗯
0: 我觉得这
2: 蓝藻跟叶养菌打仗比人打仗听着带劲多了，<笑>特
3: 热血、啊以。以后
1: 以后我我可以给大家来讲这个，就是讲这个历史上生物的故事。嗯，其实每一种生物都是从这种就是热血的竞争当中走上了统治地位，然后最后再去消亡的。都是战士、啊，对对对，能活到今天的每一种动物都是战士中的战士。
3: 嗯
1: ，咱们就说啊，这是地球出现了这种情况。所以出现了我们今天所认知的生物生命的形态，嗯、然后包含叶绿体的生命进化成了植物，嗯，包含这个线粒体的，
3: 嗯
1: ，另外一种原始细菌进化成了今天的动物，我们其实都是以它们来给我们来制造能量，嗯，嗯，极少有穿插的情况啊，也有
2: ，但是厌氧就只能在人的身体肠胃里
0: 待着
1: 呃，一不是厌氧菌会生活在地球的很多地方。包括到今天为止，地球上还遍布着厌氧菌
0: ，还在野心勃勃那种感觉
1: 。呃，你说的非常对。当有一天我们的地球气候再次大变以后，如果氧气消耗光了以后，那我们这些有氧的所有生物都灭绝的情况下，那么地球的生态位会再次被厌氧菌所占。
2: 循环天下分久必合，嗯、合久
0: 必分。<笑>我之前看看那个美国有一个大仙呃 ，Kevin Gill， 他复活过一个火星的原貌，然后那个火星的原貌有湖泊，然后平原组成，但是大概四十亿年前，它出现了一个很剧烈的生态毁灭，有可能是呃火星的火山爆发，然后也有可能是小行星撞击导致的。其实和咱们以前那种情况很像，对,对,对，然后才导致了它现在的这个地貌。
1: 是这样的，在火星上，咱们都可以看见有很多的大型的陨石坑。嗯，呃，包括咱们现在这这次降落的平原，其实都是陨石坑造成的。嗯，那么陨石坑的撞击会造成什么呢？会造成这个星球向外喷射很多的物质，其中你的大气，火星的之所以大气的稀薄，可能也是因为这一点。嗯
0: ，而且一三年那个好奇号，它在那个火星上探测的时候。就发现，其实远古时期火星的这个环境是非常适宜微生物生存的，所以就是很有可能，呃，各个星球它们其实都是有自己的生命存
1: 在的。按照我们刚才说的这个理论上来说的话，其实厌氧菌和有氧的生物之间，它们就是存在一种生生态竞争关系。嗯当他们的地表的这个整个的所有的地貌、空气、水文全都进行变化了之后。它们可能厌氧厌氧生物就又会夺回这个生态位，嗯，那至于这个厌氧生物它能发展到什么情况，作为我们人类来说，我们无法想象，因为我们的能量来自于氧气、二氧化碳和氮气，对对
0: ，不在一频氧，我觉得感觉一直卧薪尝胆
1: <笑>但是厌对于厌氧菌来说，它可能来自于硫，对吧？嗯，来自于甲烷，嗯嗯、来自于这些空气。那么，所以到今天为止的话，我们。其实正是在最近的十几年里头，我们科学家才转换了自己的思维，认为生物可能在这种环境下生存
0: 。对，所以为什么他们一直是竞争关系？就是厌氧菌存活的那些他喜欢的气体，对我们来说其实都是毒气，但是我们的氧气对他来说也是毒气。是,毒气
1: 是的，是的。你看，比如说我们到一些充满硫的这个地方去工作，比如说矿井什么地方，嗯嗯你不带这种。氧气面罩，嗯，氧气面罩，嗯、你是没有办法呼吸的，对、嗯，你肯定就中毒身亡了
0: 。沼泽那些沼气也不行
1: ，对对对对，就是这样的。而我们作为一个吸氧、嗯、生物，人类是一直在改造这个地球的环境，让我们在适合在各个地方生活。对，那么如果外星有生命的话，他们会不会这种厌氧的生命会把这个星球改造成我喜欢的样子？嗯，把这些有毒物质都给你刨掉
0: ，很有可能
1: ，就像今天的金星一样。去年的时候，我们看到一个消息，我们的科学科学家呢，就是说在用光谱分析大气结构的时候，在金星上发现了很多气体，这些气体是生物的排泄气体，嗯、它能堆堆积成一堆，说明是有现存的生物，一定,啊哦、一定数量的，就好像说我们说的母牛放屁会崩坏臭氧造一对，它肯定是有一定一个文化
0: 人。<笑>注
1: 意自己形象，<笑>对，就是所以呢，他会聚集这个，所以科学家转变了自己的观点。我们回过头以后再来看火星，我们的想法又不一样。这就是人类为什么对火星这么着迷的原因。当我们的海盗一号、海盗二号飞船飞临火星的时候，照了这个照片了以后，成功着陆了火星，照了照片以后，人类其实是很失望。嗯，火星并不像我们想象的一样充满了河流，充满了大气，然后完了以后是一片这个绿油油的。它只是干枯的、干燥的，就像戈壁滩一样。对，所以当时人类非常非常失望。海盗一二号登陆火星是一九七六年，在那个时候可能也是当时科幻整个科幻界的一个寒冬
0: ，因为人类
1: 对外星的探失望,失望探索兴趣突然就下降了。在这个之后啊，科学家们、啊、发现了一块陨石。嗯，一九八四年的时候啊，在这个南极的这个艾伦丘陵。艾伦嘛，嗯嗯，呃，巨《进击的巨人》的艾伦，嗯、那个艾伦，<笑>艾伦，丘陵里头发现了一块陨石，这块陨石带回来以后呢，就给他取名叫做艾伦希尔斯陨石。
3: 嗯
1: ，陨石拿回来了以后，科学家在对他进行研究、切片研究的时候，打开了以后，发现里面有化石
3: 。哎
1: 、嗯，化石啊，显示里头是一种细菌的微生物的化石，微生物的化石，这种微生物呈长条状。
2: 但是听着就挺《生化危机》的了，要、哎
1: 、幸亏它是一个化石，<笑>它不会出现《X 档案》那种情况，<笑>切开了以后直接流出了一股水<笑>然后、那个、对发现的地点都跟那个《X 档案》的那个基地都在一个地方，嗯、非常的像。然后呢，当时啊，就是说怎么说，一直到一九九六年的时候 ，NASA 才宣布这个陨陨陨石里头发现了这个化石，但是立刻就产生了极大的争议。嗯。有人说，这颗陨石落到地球上以后，感染了微生物，最后微生物呢在里面形成了化石。有人说啊，就是说形成这个东西啊，就是当时的时候人们的理论就是不可能形成，因为火星的气候条件，我们的海盗一、海盗二已经都发回来了，怎么可能能形成这种微生物呢？所以它一定不是火星上形成的。带带回来的时
0: 候被污染了
1: ，或者说它就不是化石，
0: 嗯，哦，它
1: 只是一种气泡。或者是一些什么东西，所以呢，大家呢就一直是争论不休的。那么一直争论到什么时间呢？其实一直争论到现在，嗯
2: 、还没定下来到底是不是
1: 。对，当时所以中国科学家为了研究这个的话，中国有一个团队，这个团队的领导人叫做林杨挺，嗯，然后呢，他在二零一二年的时候呢。由中国的这个地球物理研究所买了一颗来自于摩洛哥沙漠里发现的这个最新降落的陨石，嗯，嗯这个陨石的降落时间啊，就离现在就比较近，大概的是在1815年和1962年之间降落，嗯嗯，很新了。买回来了以后，他们做了一个什么东西？他们认为美国在火星上做的这个研究啊，它的这个空器。进行研究以后，它能所分析的手段非常的简陋，嗯，它不像我们地球上有这么多的实验室，对。于是我们买了一块陨石回来，然后把这个陨石抛开了以后，对陨石内部进行研究了以后，发现了很多的碳元素的合成物质，嗯，这些物质就是生物的遗留，哦。比如说你上个厕所拉个屎撒个尿，这些东西其实，在你排泄的土壤里头都会留下你的痕
2: 。就是碳基生物留下的一些、嗯，哎，碳基生
1: 物留下的这些排泄的痕迹。这么，陨石怎么来的呢？就像你说的是，一个陨石撞到火星上，把它地表掀开了，很多的陨石抛在了天空。这些陨石经过运行，然后落在了地球上，被地球捕获。然后呢，我们就基本肯定了火星上之前是有生物的。
3: 嗯
1: ，而且我们的科学家的团队做了论文，发给了《自然》杂志这种国际顶级期刊。嗯，但是这些期刊全都不予以转载
2: ，为啥呀
1: ？因为他们认为啊，第一，中国采用的这种方法，美国也研究过，但是美国当时没有研究出这个结果，中国人他们不信中国人能研究出这个。结果。第二，因为你中国的团队做出这类研究，他们是不信的，他是认为你们的科技没有好，哦、嗯，你们连火星都登不上去，你们为为什么会是这样？再有就是，他们认为这种说法是根本不成立的，因为你是中国团队，中国团队嘛
0: ，这是歧
1: 视。对，因为美国就比如国际的顶级的物理学刊物，大多数都在英这些发达国家手里。嗯。嗯而美国的话，它是禁止中国参与太空合作的。咱们在开头就提他就没有想到
2: 咱们自己能到这
1: 种地步。对他根本没有想不到我们到这个地步，所以的话，他们就找了一本叫做《地球化学与天体化学报》。嗯。这本刊物最终是在二零一四年的九月发表的这个文章，但是的话，我看见就是当时后来也对这个咱们的科学家这个杨铁研究员进行了一个采访，嗯，就在我们在这篇二级刊物上发表完之后的两天 ，NASA 召开了新闻发布会，他们在火星上的探测器。对火星土壤进行研究了以后，发现了跟我们相同的结论。
2: 也太王八蛋了吧！听着，这造势也给<像>咱们造下去了。嗯
1: ，我们我们，因为我们发在了不是国际顶级学术期刊上。对,啊、
2: 对，但是人家一发就是 NASA 发。
1: 对，但是我们的时间还比他们，即使这样还比他们早了两天发布出来。但是发布出来以后，当时的所有的媒体都去报道美国 NASA 的发现，他并没有认证我们的发现。
2: 对。他<看>就挺不要脸的，真不要脸，啊
1: 、是不要脸。所以有鉴于此啊，有鉴于此，咱们国家必须得提高咱们国家自己的地位
0: 。对，嗯，你就听这些探测器的名儿，你分析啊。咱们国家的探测器叫“天问一号”，它是带着求知欲上天的。你看美国那海盗<笑>去干嘛？就是打砸抢、啊。<笑><笑>
1: 海盗、水手，对,
3: 对吧？
2: 这些名咱们都是什么嫦娥？对，嫦娥、天
0: 问
1: 。对，对,对，对，对、就是，这是是这样的。对，你看他们的名字也都是这样。所以呢，有鉴于此，咱们国家也需要有自己的话语权。嗯、我们要在航空航天界有自己的话语权，站起来，不能因为他们的打压就来怎么说？就来，我们就认了，就不能一蹶不振对不对。是的，所以的话，二零一一年的十一月九号的时候。怎么说呢？我们其实就发射了首个火星探测器了。嗯，萤火一号，我们是借助萤火和萤
2: 火，火就感觉是，<对>嗯、感
1: 觉它<笑>本,本,本来就是萤火，<笑>就是古文和现代的。萤、嗯、火一号，我们本来就是要去发射的，但是的话，我们借助的是俄罗斯的这个探测器和这个火箭，嗯、在拜科努尔发射升空，结果的话，发射失败。嗯。然后发射失败了以后，我们的“萤火一号”本来我们二零一一年的时候我们就可以去火星，但是现在没有
2: 失败是咱们咱们,他们俄
1: 罗斯还、哦、还是得靠自己、啊、这事儿、嗯。所以最后我们决定靠自己，在二零一六年的中国航天白皮书里头就明确提出了，中国是一定要实现首次火火星探测任务的，嗯，要突破火星的环绕、着陆、巡视、探测等关键技术。然后我们当时计划的是在二零二零年发射首颗火星探测器。然后去环绕巡视、联合探测，然后呢，之后我们会逐步的按照我们的计划去火星采样返回，我们甚至要采火星的样返回，因美国要更进一步，然后进行小行星探测、木星及其行星的穿越探测技术，我们都要实现。如果有兴趣的话，大家可以去看一眼二零一六年的中国航天的白皮书。可以这么说啊，就是美国人发布一个。发布一个这个计划，嗯，那么它能不能的实施，主要是看着 NASA 能不能找来国会来批这个款，嗯
3: ，
1: 而他们所所谓的计划，其实绝大多数过了那个阿波罗登月的时代以后，都是无法实施的、嗯，他只能实施的发射的探测器，都是那种廉价探测器，我过去以后只探测一小点，而中国的话，我们都知道中国
2: 举国之力去干这件事
1: ，中国的探测有一个特点。我说什么时候就什么时候
2: ，对、
1: 啊，我说到底一定做到，
2: 一个兔门一个钉。对、嗯，但是二零一六年到二零二零年，就四年的时间也真的挺快的
1: 。是的，所以的话，当时咱们发表这个这份白皮书的时候，连欧洲国家很多国家都不信，不
2: 信<谢>，甚至<了>甚
1: 至咱们国内的很多公知当时也是不相信的，嗯、他
2: 们目光短浅，嗯、认为中国四年确实做不到这个，挺敢说的，真的
1: 。对我们没有技术，就是技术能够做到。结果呢，在二零二零年的四月份的时候，也就是说我们新冠疫情正在很严重的时候，咱们国家通过长征五号运载火箭将天问一号探测器就运到了文昌，
3: 嗯
1: ，这个发射基地。七月二十二号公布了信息，七月二十三号我们就发射升空了。发射升空了以后，天问一号呢总体是飞行了四点五亿公里，到达火星。啊
2: 那么远，
1: 对，就是到达火星的路线不能是直接到啊
2: 、哦，它是弧线、啊，对对对，是必
1: 须得通过一个弧线，然后绕过去，是这样的，不能是直接到的。然后在二零二一年的，也就是今年的二月五号的时候，天问一号就是中途修正，也就是说我们到达了轨道，我们先要先要入轨，入轨了之后呢，我们就需要进行探测了，就是咱们刚刚开始说的，我们没有详细的数据，需要先对它进行一个探测。然后进行全全球的火星全球扫描，最后再对它进行定位，然后选择着陆地点，然后一直大家等了这么久的时间，在5月15号终于落在了上面
0: ，好燃呢，燃起来了
1: 。对，然后我们降落了之后的话，我们变成了什么呢？我国啊，其实正式成为了世界上第五个发射卫星的国家，在当年，然后呢，我们又成为了第三个进行落地探月的国家。我们又成为了第二个落地探测火星的国家，而就在未来几年之后，我们将成为国际上唯一拥有空间站的国家
0: 。哇，感觉真的，祖国一步一步的努力前进，牛逼！嗯
1: ，是的，所以美苏的它这个，就是它包括到今天的科技都这么发达，很多人都谣传是他们得到了部分的外星科技。嗯，而中国却没有得到外星科技，是通过我们自己的研究走到了今天这一步。那么，所以在欧洲人、在苏联人、在美、在在俄国人、在美国人的眼里头，我们中国人是可以和外星人划等号的。可怕
2: 的智商！是的，
1: 嗯、我们的毅力、我们的智商和我们的我们的这个努力程度，都是他们所不能及的
0: 。对，而且我们比他们团结。
1: 种族天
2: 赋，<对>他们那会儿都那么厉害了，<笑>但是防着一个你还什么都没有的国家，啊、真的是挺奇怪的一件事儿
1: 。是啊，你想在中国，在中国当年那么落魄的情况下，中国在在别的国家被国家都踩成那样的情况下的话，拿破仑还说过一句话呢：“哦、中国就是一头沉睡的狮子，哦、就让一直睡着、嗯，总有一天
2: 要醒过来。”是
1: 的。那今天我们在讨论这个飞向火星的这个事情，是就就到这里就结束了。中间的话也挖了一些坑，未来会给大家去讲一讲波利斯卡这个事情，甚至说我们会去讲一讲别的这个，就是关于别的星球的这些生物的探索的事情，嗯嗯，最新的探索的事情，而且也会总结一些最新的中美探测器拍回来的照片，来给大家说一下最新的发现的这些生物的遗迹。好吧，行
0: 。<的>那么今天的节目就到这里吧。我们会在每周三和周六的晚上八点固定更新，周三更新好奇症候群，周六更新百物语怪谈和西壁胡同。我们下期再见，拜拜拜拜拜拜
3: 。Bye bye bye bye